0: ¡Hola amigos! ¡Qué gusto estar acá una vez más en el podcast Letras que Trastornan! Hoy continuamos con nuestro libro de Alex San Pedro titulado Jesús es la Pregunta. Hoy continuamos con el capítulo 4, el tema de cuestionamientos. Y pues eh, hoy me acompañan Andreita y también me acompañan Caroline. O Arlene, como, como conocía en el Bajo Mundo. Así va. Vamos a hacer una preguntadera, Andreita. ¿Qué le quisieras decir a la audiencia desde ahorita?
1: No, se pueden perder el final.
0: Muy bien, ¿Sí? Caroline.
1: Que se cuestionen el podcast de
0: principio a fin. Bien, hombre. Así que la, le dejamos a la audiencia esto, ¿verdad? Y yo también les quiero decir desde allá a la audiencia, cuestionense todo y abran su mente. Así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Pues, eh, queríamos comentarles que, como lo, como lo estuvimos leyendo en el transcurso de este, de este capítulo, el autor empieza a, a dar como un poquito de historia, ¿verdad? Empieza a hablar un poquito de historia, pero antes de entrar a eso, a mí me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. ¿Se han sentido en algún momento que les da miedo cuestionarse?
2: Sí, incluso creo que a veces se enfrenta como la fe. De alguna manera es como, ¿será que está bien que me esté preguntando incluso por ejemplo, la voy a tirar ahí va, ¿no? pero Dios Diosa, Julio <risa> <risa> ah no, perdón <risa> uy, uy. Pero miren, una vez yo me pregunté ¿y por qué el diablo no merece misericordia? Wow. Y para, mí, para mí fue así como, y hasta justificaba el punto, ¿va? era como, no que sí, que no sé qué, y, y Dios ¿por qué va? Si sos tan amoroso, ¿por qué no? Pero, cierto Siento que de cierta manera eso alimenta nuestra fe, y no en el sentido de que sí sí o sí no, <risa> sino en el sentido de que Dios nos da esas preguntas para que nosotros podamos adentrarnos más en su verdad y que podamos conocer qué es lo que realmente piensa, porque muchas veces lo dejamos al aire y es como, ah no, no me debo preguntar, o eso no se pregunta, cuando los niños incluso se preguntan cosas que uno dice, eso no lo deberías estar preguntando, están de alguna manera haciendo crecer su fe y yo creo que sí es bueno.
0: Buenísimo. ¿Te has sentido así alguna vez? Sí, la verdad es que sí. Creo que yo soy una
1: persona que, la verdad, sí me cuestiono todo ¿va? lo que hago y por qué lo hago y, y si está bien y si ah, está mal. Ah, pero tú te pasas casas de casas? <risa> en exceso. No, pero fíjate que me pasa un montón y hay momentos en, lo, en los que sí se sí pienso que es como, a la qué incrédula soy, va y me gusta mucho algo que decía el autor es que no, eh, cuestionarte no es incredulidad, sino que es una manera de mirar más profunda la realidad Correcto. en la que estamos y vivimos, va porque la verdad es que, y lo que te, tú tienes razón, Mandreita, muchas veces hacemos preguntas pero bien fumadas y que ni siquiera buscamos la intencionalidad de, de poder eh, resolverlas o pedirle a Dios que nos, nos las pregunte o sea, las resuelva, perdón pero sí eh, nos cuesta mucho cuestionar o sentimos que, que, que no está bueno cuestionarse.
0: Ajá, eh, pero yo creo que parte mucho de cómo nos han enseñado, pero como cultura, ¿verdad? O sea, sí. quitemos el lado pues, eh, cristiano o, o eclesiástico. ¿va? En general uno está en el colegio, y este dicen, eh, así es esto, ¿va? el sistema solar es así, ¿va? Y los niños, ¿y, y maestro, ¿y por qué ustedes solo haga caso? Pero generalmente es porque no tienen las respuestas, ¿verdad? Y cabal, decía algo Andreita muy, muy genial, va, comparando a los niños, que ellos eh, hacen preguntas por todo. Me recuerdo que tenía mi sobrinito, va. ¿Y por qué no sé qué? ¿va? Y yo, ¿por qué no sé qué? Y me inventaba cosas, ¿va? y Ya después, porque sí, le terminaba diciendo, ¿va? Porque es que ya me cansaba. ¿Ya cuando no esta bastante...
1: ciencia?
0: Y, 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 y lo, lo uno con una serie ¿va? que está ahí viendo que se llama The Chosen, el elegido, ¿verdad? Uh -huh. Y que está en Netflix que habla, narra la vida de Jesús desde otro punto de vista como más real uh -huh. y hay una parte que a mí me encanta donde Jesús está ahí va solito y llega un niño y luego llegan otros niños. Y me encanta cómo Jesús les está como enseñando. Y los niños se empiezan a preguntar, va. Y hacen preguntas así como: ¿y de qué vive? ¿va? Sí, ¿va? Y el otro dice: No preguntes, va. Y, y le hace pregunt otras preguntas así como: ¿y, y qué hace con, con la madera? ¿va? O algo así. Entonces, los otros, como no preguntes. Y Jesús ahí les dice: Va. Eh, me gustaría que a la gente que le voy a ir a enseñar, que hablaba de los, los, eh, los fariseos y de todos los, los sabios de la ley, preguntaran como ustedes preguntan pero dudo que ellos quieran encontrar la sabiduría como ustedes la están haciendo ahorita. Me encantó porque yo dije, pero ¿cómo entonces vos querés encontrar la sabiduría? Preguntando. ¿va? Definitivo.
1: Uh -huh. Y es que al final también dicen que eh, los buenos maestros se hacen por las preguntas que hacen los alumnos. O sea, no es necesariamente uh -huh. la, la metodología que tenemos eh, en mente. de Vas a, a tu clase vas a, y te están enseñando y solo tenés que ir y escuchar y ya sino que es de preguntar, preguntar y preguntar, porque, o sea, tu experiencia... La experiencia que tú tenés, Dani, no es la experiencia que yo tengo. Entonces, claro. perspectiva. Ajá, la perspectiva. la uh perspectiva. -huh. También. También. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo el, lo que yo voy a, a saber o lo que yo sé en este momento, lo que otras personas pueden saber. Y en este caso, lo que Jesús ya sabe de nuestra uh -huh. vida, de todo lo que nos podemos cuestionar. ¿va? Porque yo soy una de, de las que cuestiono mucho mi futuro. Es como, ¡hala! y si intento esto, va. Por cierto, ahorita que empecé una nueva carrera, es como, y si, si voy a dar bola o Caramba, no, claro. va? O sea, entonces todo es ese cuestionamiento en un momento es como a la que incrédula sos, ¿va? pero al final es después de una duda muy extensa, es como, no, hombre, estás bien, o sea, ¿y, ¿y por qué estás aquí? Porque yo lo digo y ya, ¿va? o sea, y, y el, por qué, el, el por qué tú lo decís es porque yo te mandé a ese, a ese propósito, ¿va? Entonces, el cuestionarte siempre, siempre vas a encontrar una respuesta que al final. Jesús te da ot otra pregunta más, ¿va? Y no es como claro. te doy una respuesta y ahí te quedas, sino que una respuesta que te lleva a otra pregunta para que sigas preguntando y, y, y entendiendo. Y que te
0: metas como, como en, en las preguntas de las preguntas. No, que te metas como en un... Yo, yo lo llamaría así, ¿verdad? En otra dimensión. Uh -huh, Me uh -huh. refiero... A, estás en una dimensión de escuchar lo que te dicen y asentar la cabeza y como borreguito, ¿va? Uh -huh. Te dicen, andate para allá y allá ¿verdad? Pero si vos realmente te cuestionas todo, entras en una dimensión en donde analizás. Uh -huh. Ajá, sos uh -huh. jugador. Uh -huh. Claro, analizás, pensás uh -huh. y tomas decisiones. Y qué mejor que estar en una dimensión en donde las decisiones estén basadas al conocimiento y a las dudas que te van surgiendo. No sé si en algún momento te ha pasado algo donde tus dudas te han llevado a algo bueno o algo malo, también, no sé. Sí,
2: de alguna manera incluso eh, voy, a, voy a traer a contexto esta experiencia porque lo pensaba al momento de leer el libro y, y pensé en compartirlo. Me pasa a veces en el trabajo, muchas veces eh, yo, no, yo no me considero una persona penosa, pero en el trabajo como es un contexto que de cierta manera en algunas áreas desconozco o soy nueva, me toma, no sé, me toma como por la espalda eh, tomar decisiones que tal vez no estoy acostumbrada a tomar. Entonces, de alguna manera, tomo alguna decisión y es como, mira, ¿y por qué no le preguntas si sí si debe ser así o no debe ser así? Entonces, de cierta manera, también es cuestionarte por qué estás haciendo esa pregunta, o sea, tal vez no te la sabes todas y tal vez sí es necesario preguntar, y por pena no estás preguntando eso que, que de alguna manera tenés que que tienes que, que, tienes que resolver, pero la duda sigue estando. Y, y sí, o sea, yo siento que en algún momento es hasta necesario preguntar, no solamente dejarlo ahí va.
0: Claro, y, y creo que tenemos que tener un corazón enseñable. Sí. Hoy justo escuchaba en la radio eh, que estaban hablando de un tema, no me recuerdo de qué era el tema, pero sí decían algo, que te vas a convertir en una persona más sabia cuando te conviertas en una persona más enseñable. Hmm. Y yo Muy decía, qué chilero, ¿y qué es ser enseñable? Ser humilde, reconocer que no sabes todo. Y eso te va a dar un corazón de preguntar, de analizar, de buscar un corazón como los niños, ¿verdad? Si preguntan es porque no lo saben Y muchas veces no preguntamos nosotros porque queremos aparentar que lo sabemos mm. Y, y en un contexto Ahorita vamos a pasar específicamente a lo que dice el, el libro Pero trae un contexto similar a lo que dice Andreita eh, Me pasa por ejemplo eh, En la universidad ¿va? Eh, Al contrario Yo cuando estaban estudiando eh, en la universidad Me decían ¿va? es esto, es esto Y es esto ¿va? ¿Va? Ahora que estoy estudiando nuevamente Me dicen por qué es eso y lo ponen a uno a leer un montón de artículos y cuando uno lee esos artículos solo queda con más dudas. O sea, realmente no hay algo que uno diga, ¿por qué dice esto? Sino que solo te entran más dudas. ¿Pero qué pasa? Entonces ya uno se empieza a buscar por sí solo. Y entonces, así científicamente, los mejores descubrimientos, descubrimientos perdón, han llegado con una pregunta. Mm. Entonces, ahora llegando al, a lo que nos menciona el libro. Después de esa pequeña introducción. Jesús, o el libro nos menciona una, un ejemplo de Jesús que Jesús siempre respondía con una pregunta sí. ¿verdad? Pues como el chavo ¿eh? que dice pero no respondas con una pregunta ¿eh? No, Jesús siempre respondía con una pregunta porque de esa manera eh, la gente no es, que se, no es que buscara una respuesta realmente sino que tenía la mayoría de esas otras intenciones, mm. entonces eh, Jesús hacía una pregunta para que pensaran y para que realmente analizaran un poco más profundo de lo superficial que ellos preguntaban, no sé si Podemos platicar al respecto de, de esa historia, ¿verdad? Fíjate que
1: para entrar yo creo que eh, hay dos tipos de cuestionamiento y Carl eh, pues lo da a entender en este capítulo que es un cuestionamiento donde tú anhelas saber y resolver tu duda y otro cuestionamiento donde querés solo retar a la persona y Sight. entra el orgullo, vas a decir... Yo puedo más, o yo sé más, va y estás, incorrect estás hablando incorrectamente. Pero este este cuestionamiento de, de solo aprender más, creo que es de tener tu mente muy abierta. y uh -huh. en un Aquí es, nos estaban hablando de, de la historia del buen samaritano, y ahí llegaba este maestro de la ley y solo quería ir a cuestionar a Jesús para hacerlo quedar mal, claro. o sea, llegar y decirle, mira... Decís ser Jesús y todo, pero no sabes lo que estás hablando. Y tenés mucha razón porque cada habla, eh, le contesta con otra pregunta. Y creo que para, para guiar y para empezar, la pregunta que haces, es, ¿quién es mi prójimo? Y esa es una pregunta muy buena, porque a veces solo decimos como, ah, es mi prójimo y ya va, pero ¿qué estás haciendo por ese prójimo? Y ahí es donde comienza a cuestionar, ¿va? o sea, ¿quién, ¿quién está actuando como prójimo hoy? El que, se, el que solo lo ve o el que está dando compasión, el que está sirviendo, el que está, el que está estando ahí para las personas, no, no sé qué piensan.
2: Sí, y, y la historia se basa más que todo también en la, en la parábola que no, muchos hemos conocido y de hecho creo que es una de las más recordadas del de buen samaritano. Empiezan a contar la historia y se ve que pasa un levita, se ve que va, pasa un sacerdote, pero… Pasan a la par de una persona que necesitaba ayuda en ese momento. Y si no estoy mal, era un judío. Él estaba tirado porque lo habían medio asaltado y así. Y lo habían lastimado. Pasa el levita, luego pasa el sacerdote. Ninguno de los dos tuvo compasión de él. Y luego llega el samaritano, que podríamos decir, y en ese contexto eran casi que enemigos, o sea, eran completamente lo contrario. Y de dónde decir un judío, ah, él es un buen samaritano. Era, era algo muy contradictorio. Y viene este buen samaritano y sí tuvo compasión. Fue conmovido por, por el hecho de que él estaba tirado ahí. Y entonces ahí es donde entra la respuesta que él estaba tratando de buscar sin querer encontrar. Porque al Exacto. final. Ajá, al final quería hacer quedar mal a Jesús. Sí. Pero logró encontrar la respuesta porque Jesús era intencional. Exacto. Y,
0: Sabía.
2: Ajá, y, y me encanta Cabal, como él era sabio también en poder enfrentar estas preguntas sin necesidad incluso de insultar a la persona o de hacerla quedar mal, sino te resuelvo tu duda, quería saberlo, te la claro. resuelvo.
0: Y es que si se dan cuenta, nosotros como seres humanos somos, nos gustan como las cosas ya digeridas, elaboradas, que te digan hace, que te digan las normas, las recetas, ¿verdad? El y pa, pa, pa. cómo se hace, uh -huh. pa, pa, pa. Entonces, si tengo que amar a mi prójimo, va, decime quién es mi prójimo. Así de un solo, va, va, va pues ya que me decís, y, va, quién es mi prójimo, va.
2: ¿Y cómo lo amo? O sea, Ajá, ¿qué va. tengo que hacer qué, para amarlo? Qué lo hago, Pero
0: así como retador, va. Ajá. Entonces, a mí me encanta cómo Jesús, después de contar la historia que la mayoría conocemos, le dice, le responde con una pregunta. ¿Cuál de estos tres piensan que se comportó como el prójimo? Que cayó en manos de los ladrones. Entonces viene el maestro y le contesta el que son, el que se compadeció de él. ¿Y qué le respondió Jesús? No le dijo sí, cabal. No le dijo sí, ahí está la respuesta, y no dijo anda vos y hace lo mismo. Uh -huh. Entonces al final el otro dijo, puchica, que dio vuelta a esta onda, porque al final... Yo
2: venía a darte, y te venía <risas> así
0: recibir. Sí, fue como, ¿de dónde recibiste cuentazo? ¿eh? Uh -huh. y me da risa porque si se dan cuenta, Jesús cambia la perspectiva. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que, el punto que quería decir, ¿verdad? Puede ser que nosotros lleguemos con una perspectiva y, y, y mi, mi, mi pensamiento es el siguiente, espero lograr explicarme. Y muchas veces no buscamos respuestas, ¿verdad? Solo buscamos tropiezos. Uh -huh. O incluso a veces buscamos respuestas, pero yo creo que cuando hagamos las preguntas, en vez de buscar solo respuestas, yo creo que debemos buscar conocimiento.
2: Uh -huh.
0: sí, Porque una respuesta te da un tope, ¿verdad? ¿Sí? Porque incluso. Jesús les pudo uh -huh. haber dicho, tu prójimo, el que tenés más cerca. Punto. ¿Qué enseñanza hubiera tenido ahí? Pero no, Jesús Hizo le, pensar. le dio mm. una enseñanza. Y es que,
1: ¿Saben algo que me gusta mucho de, de cómo Jesús responde con otra pregunta? Y es lo que decía, sandrita no es para humillar, sino que con esa misma pregunta te hace darte cuenta y te enseña a, a preguntar de verdad. Mm. Porque la pregunta ahí correcta no era quién es mi prójimo, sino de quién soy yo prójimo. Ajá. O sea, sí. ¿a, ¿a quién estás...? Teniendo a la para, a quién tenés cercanía, a quién le estás brindando una mano, no de a quién le debo dar una ajá. mano, sino que a quién, o sea, a ¿Estás quién se dispuesta? lo estoy dando en este la, la momento. La responsabilidad
0: está en vos, no, no el otro. Porque ajá.
1: un buen prójimo siempre piensa contigo. Uh -huh. O sea, no, no puedes esperar que, un ejemplo, a que Dani sea buen prójimo si yo no estoy siendo buen prójimo. Si no, o sea, te, tú, y si no ayer, te involucras. Uh -huh. Ajá, si tú no te involucras. Entonces ahí es donde Jesús viene y le da vuelta a todo ¿va? y le dice, como, mira, es que no es. ¿A quién le tenés que servir? Sino que ¿A quién tenés cerca? ¿Y qué estás haciendo Por esas personas?
0: ¿De quién podés ser prójimo? ¿va? O sea es, Le cambia la perspectiva ¿va? El otro como ¿Quién es? Para ver dónde va a estar Ahí yo voy Y digo No, no, no en tus responsabilidades, ¿quién va a ser tu prójimo? Ah, me encanta, la verdad.
1: Sí, porque podemos darnos cuenta que en un, en, en la pregunta de, de quién es mi prójimo, o sea, nos estamos llenando de orgullo, va, porque imagínense, ¿verdad? ¿de qui quién es digno de ser mi prójimo? O sea, y en wow. el otro, ¿de quién puedo ser? Es humillarte totalmente, porque es como venir y te pregunta, Andreita ¿será que puedo ser tu prójimo? O sea, ahí hay <ríe> ¿Sí? un montón de wow. cambio en venir y, y decir, como mira con la humildad, ¿va? No, Andreita, soy tu prójimo, ¿verdad? o sea cambia wow. demasiado cambia demasiado
0: wow no lo he visto así
1: o incluso
2: sí y aparte agregando a lo que tú decías hay un punto en el que empezás a pensar como si estuvieras en el lugar de la otra persona entonces empezaste a tener empatía claro. Y por ejemplo, viendo la necesidad De esta persona judía que había sido lastimada El buen samaritano no se puso a pensar ¿Es judío? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo hicieron? De plano ese en malos caminos andaba Y por eso, andaba, por claro. eso lo lastimaron y le hicieron algo malo Pero no Él simplemente dijo, necesita ayuda Yo lo voy a ayudar en este momento Y yo voy a ser su prójimo Y ni siquiera lo decidió ¿verdad? Yo voy a ser su prójimo, no, simplemente lo hizo Y su actuar mostró lo que Jesús quería ejemplificar en ese momento.
0: Y el, el libro nos enseña mucho a cuestionarnos absolutamente todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque menciona de que Jesús cuestionó todo. O ¿Sí? sea llegó, solo solo pongámonos en el contexto en el que llegó Jesús, a mí me encanta es que de verdad que la vida de Jesús estudiarla es deliciosa, es que te a mí me encanta a mí me, tra, me encanta transportarme a ese, a ese entonces, Y es que ¿verdad? cuando
1: ya sabes algo o sea, te vuelve a cambiar
0: todo sí, es como, oh, eso no lo sabía y, 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 y lo, que, lo que quiero mencionar es que, por ejemplo Jesús llegó a cuestionar todo un ritual que tenían los judíos, ¿verdad? Uh -huh. los judíos que eran escribas ¿verdad? el sanedrín, ¿verdad? que estaba compuesto de toda la gente que que eran eh, los doctos en, en, en las escrituras mm -hmm. y aquí, que allá los, los rabinos, todo, o sea, todo, eran como que el top, ¿verdad? Y a ellos les fue a cuestionar si estaban haciendo bien las cosas. Y ellos se quedaron como, oh, vemos un Nicodemo, ¿verdad? Que era uno de los guau, ¿verdad? En la historia, en la Biblia. Y que lo va a buscar de noche al final, porque le dio pena que lo buscaran, ¿va? porque ya Jesús era un carpintero que hacía... Sanidad es X. Y les empezó a cuestionar, ¿están haciendo bien las cosas? ¿Será que eso es lo que Dios quiere? Entonces Jesús llegó um, hablando humanamente a cuestionar todo lo que, el, el contexto en el cual estaban, uh -huh. y no solo humanamente, uh -huh. sino que después espiritualmente o, o divinamente, Cuestionó tanto como lo dice en el, el capítulo Que hasta la muerte cuestionó O
1: sea la, algo... Y la única verdad que nosotros como humanos tenemos Porque es como sí. la muerte
0: es como Y la cuestionó todo, ¿no? o
1: sea,
0: Es como es todos dicen, ¿va? lo único seguro es la muerte Pero Jesús dijo mm, ¿así? Sí, bueno, me, me no, no creas <risa> No lo sé Rick Cabal. Imagínate eso, <risa> o sea qué brutal ¿no? o sea, sí. Es increíble como De verdad algo que era tan seguro para nosotros Lo vino a cuestionar eh, divinamente. Entonces, el libro nos enseña a tener el corazón de Jesús, de cuestionar todo y no como un, en un sentido de reto, sino en un sentido de aprendizaje, en un sentido de saber que yo no lo sé todo. Y el libro habla mucho de filosofía, da algunas personas, algunos filósofos, los empieza a, a hablar de ellos y empieza a mencionar cómo eh, muchas personas dijeron, bueno, yo pienso, por ejemplo, ¿verdad? Una frase muy eh, conocida, creo que es de Descartes, que dice, eh, primero pienso y luego existo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces empieza a decir como, de, empieza la filosofía, como, como le estoy mencionando, empieza a llegar con preguntas, empiezan a haber preguntas, va, va, ok, entonces bah, ya vamos al, al rollo de que sí es bueno hacer preguntas, ¿verdad? Y cómo el libro nos enseña de que por esas preguntas, con esas preguntas de empezar a analizar, empieza la rama de la filosofía, que es la rama por la cual se desglosan todas las demás ramas, ¿verdad? Entonces, de la filosofía nos dice incluso cuestiones de la filosofía, ¿verdad?
2: Y, y, y justo filosofía significa eso, amor a la sabiduría, lograr completamente enamorarte, tener esa sed por realmente saber, ¿va? O sea, que de cierta manera no se quede así como, ah, bueno, ahí está, sino seguir
1: adentrándote, lo que decíamos, seguir profundizando en, en la verdad. Uh -huh. ¿saben? algo que, que que me llamó mucho la atención y, y es muy cierto porque todos como humanos pensamos que la filosofía eh, es mala, o sea ¿pero, en cuestión pero dónde de la te fe. lo
0: enseñaron? en mi colegio eh, ¿A, no, ¿No, ¿a mí también? Sí? ¿a <ríe>
1: No, a mí no pero en el fíjate, colegio, a mí, en la iglesia. Ajá, también en la iglesia, en la iglesia Sí, ¿Ah? porque piensan que la filosofía va a venir a derrocar la fe. claro Y uh -huh. al final es todo lo contrario, porque la filosofía te, no, no te dice qué pensar, sino que te enseña a pensar Exacto. las cosas. Uh -huh. No de una manera de, de cuestionar tu fe porque tal vez está mal o algo así, sino busca por qué crees en eso. Porque a veces... Eh, nuestra fe es, es como muy, muy leve o muy frágil porque es superficial. Ajá, es superficial. Wow. Porque te dicen, ¿y por qué? Esta pregunta que me acabas de hacer, ¿va? ¿y por qué crees en Jesús? Wow. ¿Sí? Porque la iglesia. Porque me, me lo dijeron. dijeron o porque mis papás me lo inculcaron wow. o no, eso. Pero la filosofía es decir, eh, pensá, o sea, ¿por qué en Jesús? Adentrate. Y, y ajá, uh -huh. entonces ya te adentras y comenzas, Es que Jesús murió por mí. Uh -huh. wow. Y entonces, si Jesús murió por mí. Qué amor y qué. qué ¿Y ¿Por qué, qué yo? ¿Ah? Ajá, ¿y por qué, ¿y por qué yo? O sea, ¿qué tengo de bueno? Y te quedas así como, ¿qué tengo te de bueno? Te y, y, te, y se dan cuenta que cuando uno piensa qué tengo bueno y qué tengo malo, lo primero que se les viene a la mente, lo malo. Y, <risa> y te das cuenta que por una, claro, que, que, que no sé, es incrédula o que, que miente o cositas así, y digo, a ah, la gran, por una mentirosa se entregó Jesús y ¿qué hago aquí? Ay? Entonces ahí te comenzas a, comenzas a dar cuenta que no es. La perspectiva y la experiencia de mis papás es mi encuentro con Jesús. ¡Hala!
0: Uh -huh. Me encantó eso que dijo Carlos. De verdad. Por eso nuestra fe es tan frágil, porque uh -huh. es superficial. Y por uh -huh. eso es que, si nos adentramos rápidamente a la historia cómo se daban antes las misas, ¿verdad? O se daban en latín. O sea, nadie uh -huh. tenía... Ni entendí. No entendía, llega yo una ¿Sí vez experiencia de paréntesis gigante. Fuimos a Sololá con mi familia uh -huh. y fuimos a una a un servicio evangélico, uh -huh. pero que estaba no sé en qué idioma maya. Eh, Caxiquel, creo yo. Y todo en Cachiquel nosotros nos metimos por la experiencia, ¿no? entendimos pero ni en jota, ¿va?
1: Amén. Todo, Amén. ¿va? Sí, sí, oh, ah,
0: sí o sea, Yo recibo y casi la ofrenda estaban pidiendo, ¿va? <risa> no, 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 no <risa> pero no entendíamos nada. entonces yo vamos ah, a hacer, imagínate antes, ¿va? Porque a la gente en ese entonces a los religiosos les convenía que no se hicieran preguntas. ¿Cómo llegó el evangelio? Por una protesta. Uh -huh, ¿Cómo llamamos uh -huh. los protestantes? Porque alguien se puso a pensar, esto que está haciendo la iglesia católica no es así.
2: No tiene sentido. No, entonces
0: empezó a preguntarse. Por eso uh -huh. es que a la gente de antes no le gustaba que hubieran preguntas. Pero el problema es que no, ahora nosotros abrazamos esa misma eh, forma de pensar de antes. Uh -huh. Por eso Jesús... Yo lo, y lo termino esta parte con esto. La religión quiere que no te preguntes nada y que digas sí a todo, a todo, porque eso conviene. Y el diablo también. Mientras que Jesús, todo lo contrario, pregunta todo, cuestiona todo. Porque el mismo Jesús lo hizo. Y ahí va a llegar la verdad.
1: Pero si ¿sí se dan cuenta la cultura del cuestionamiento es algo que nos falta ahora, porque sí. antes que no les gustaba las preguntas, la gente se hacía más preguntas y ahora que la gente, o sea que, que todo necesita que te preguntes tanto somos como muy huevones en preguntar y claro. en cuestionar, es algo como bien cu curioso, ¿no? También pensar que el hecho de no seguirte
2: preguntando, de alguna manera te va a llegar a estancarte uh -huh. o sea, si de alguna manera nosotros no decimos, ¿por qué creer en Jesús? eh... ¿por qué no llevar a mi familia a la iglesia? Yo qué sé. Claro. Va, otra, otra pregunta como, no sé, incluso de la fe, que te rete, que mueva tu fe y diga, por ejemplo, lo que les decía al principio, o sea, ¿por qué, por qué Dios no tuvo misericordia? del Ya, no sigo avanzando, perdón. <risa> pero Ahora vamos a hacer
0: podcast, ¿por qué Dios no tuvo misericordia?
2: <risa> pero, pero sí, vamos al punto de que si no me hago esas preguntas, mi fe no sigue creciendo. Claro. Y me encantó algo que, vamos a hacer... Eh, renombre a Diego en este podcast, él mencionaba algo en el primero y decía que si nosotros tuviéramos las respuestas a todas nuestras preguntas, ¿de qué serviría la fe? Porque uh -huh. de cierta manera no estarías movido uh -huh. a, a pensar uy, o sea, tendría seguridad de todo. Sí, ese es azul, sí, ese es celeste, eh, sí, aquí está Dani, sí, aquí está Arlene, pero hay algo más y, y es lo que hablamos creo que la esencia de este podcast y la esencia de, de la sabiduría es justo eso buscar involucrarte y meterte adentrarte ¿va? Uh
0: -huh. y, y es importante el libro hace dice una una afirmación muy buena que dice la filosofía no es una herramienta maligna de ningún enemigo oculto para derrocar la fe uh -huh. que es lo que nos han enseñado incluso en la iglesia la, de una mala manera mientras que al contrario verdad creo que esa es la base cómo poder nosotros buscar una sabiduría, buscar respuestas. Y por eso el libro nos hace como muchas eh, afirmaciones de qué cosas nos pueden guiar a preguntarnos, ¿verdad? Por ejemplo, preguntarte, cuestionarte acerca de la filosofía. Otra vez, cuestionarte acerca del sano juicio. A mí me encantó cuando dijo esto porque muchas veces nosotros creemos que sabemos todas las respuestas, ¿verdad? Mm. Y juzgamos bajo nuestra, nuestra perspectiva,
2: contexto también en,
0: bajo uh -huh. nuestro contexto limitadísimo
2: uh -huh. verdad
0: entonces él da un ejemplo de la segunda guerra mundial ya iba a decir yo la tercera ¿no? la, la segunda guerra mundial ¿Cuál es, guerra? Verdad, es verdad que, que me quieren meter a la casa de Putin yo creo que se viene la tercera no, pero bueno eh, no era ser pronto, eh, paréntesis. informativo es se cierto eh, Segunda. Entonces, la segunda guerra y dice cómo, por ejemplo, estaban felices los ingleses, los rusos y los estadounidenses que ganaron a Alemania, por ejemplo, porque decían de que ellos llegaron a llevar justicia y juicio a ellos porque ellos habían hecho cosas malas, los campos de concentración y un montón de cosas. Pero él dice en general, ¿pero por quién dice que ellos son los que tienen el sano juicio? ¿Quién dicen que ellos tienen la verdad? Porque según en ese entonces eso era legal, va. Uh -huh. Según en ese entonces eso era legal, va. Y, y me encanta cómo, cómo hace, lo bueno, podemos decir, ah, eso no lo comprendo. Va, traigámoslo a, traigámoslo a contexto. ¿Quién dice, le, es legal el aborto? Puede uh -huh. ser legal el aborto y matar a alguien en el vientre de, uh -huh. de, 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 de una madre. Y es legal. O sea, pero ¿quién va a decir que eso es, es eh, moralmente correcto, verdad? Entonces, desde ahí empiezan las preguntas. ¿O
2: por qué para ti es correcto? O sea, Cabal, ¿cuál es tu ¿Y filtro? ¿Y para alguien no? ¿Por ¿Cuál es tu filtro? Ajá, son las leyes, es la Biblia, son las personas, tus papás, porque incluso hasta tus papás a veces te pueden enseñar algo y de cierta manera tú crees eso porque tus papás te lo enseñaron así. Ajá. Pero hay una, lo que hablábamos incluso con Arlen, eh, hay una burbuja. De la que tenemos uh -huh. que salir, claro. en la que tenemos que empezar a
1: pensar más y preguntarnos. Uh -huh. Sí, es que al final nosotros trae, eh, nos inculcan unas bases, pero a veces las bases no están del todo correctas. Entonces tú tenés que, que, o nosotros tenemos que buscar estas bases correctas. Y a, algo que me, me gustó mucho es que en el libro mencionan que en, si, sin Dios no hay bases para los valores morales objetivos. O sea, volvemos al cuestionamiento de ¿por, por qué tiene que ser Dios la base. O sea, ¿por qué? Simplemente, ¿por qué no puede ser mi mamá o no sé? Claro. Qué, o sea. Entonces ahí comenzás a cuestionarte todo. Mm. No sé.
0: Sí, y es que... Eh, me encanta porque creo que vamos a ir más allá más adelante a tocar este punto pero muchas veces eh, nos bota todo por ejemplo así decimos no pero es que mi mamá tiene razón va por dar un ejemplo mi mamá tiene razón y cuando miras que se equivocó fue ¿eh? la grama ¿Y, y ahora qué hago porque ahora
2: que digo se derrumbó ajá, mi verdad sí se derrumbó <risas> mi verdad,
0: verdad lo que decía Carolyn va uh -huh. de que entonces si tu pastor dice tal cosa y miras que tu pastor se equivocó fue ¿eh? la va, uh -huh. pero no si nos vamos a cuestionarnos el juicio quién tiene la verdad o hablamos de moral, ¿qué es lo moralmente correcto? Y, y hablamos de todo eso. Eh, me encanta cómo en otro libro, creo que era sobre eh, ¿Por qué creer en Dios? Creo que se llama algo así uh -huh, el libro. Uh -huh. No, ¿Por qué es razonable creer en Dios? Sí, uh -huh. ya, ya me recuerdo. En ese libro, no me recuerdo, creo que es de Timothy Keller, menciona algo, ¿va? y dice que estos conceptos de moral, de correcto, fueron conceptos prestados del cristianismo. Uh -huh. Antes no existían. Porque antes era lo que decía el rey, lo que decía la autoridad. la autoridad. Pero vino Jesús y empezó a hacer ese cambio. Y Dios es lo que es realmente o moralmente correcto. Porque sin Dios hay libertad. Uh -huh. y, y Pero más allá de libertad, es un libertinaje. libertinaje. Entonces, me encanta cómo dice: que si no hay. si eh, Hay una frase que dice ahí: si no hay Dios, entonces lo malo. ¿Cómo es que decía? No me recuerdo. Lo malo es correcto, algo así no me recuerdo cómo decía pero decía como si no hay Dios entonces si Dios ¿quién? no existe
2: todo está permitido ahí está
0: eso uh -huh. era por ahí al bien perdido pero me digas si no hay Dios todo está permitido imagínate eso o sea ¿quién va a ser? ¿quién va a juzgar? no va a ser Putin no va a ser Biden no va a ser no sé quién es Dios realmente quien nos da a nosotros un parámetro de moralidad de qué es bueno qué es malo cuando te pongas a platicar con alguien y te pregunte ¿Por qué vos no crees en el aborto? ¿O por qué sí? ¿Crees que es bueno legalizar la droga? ¿Por qué nosotros somos pro vida en el, en, en el país? ¿Estás a favor de eso? Uh -huh. ¿Pero por qué decís que sos pro vida? Pero mira la gente, los bebés nacen y se mueren. Entonces, ¿qué estás haciendo vos como si decís que sos pro vida? Y te empiezan a hacer esos cuestionamientos. Tendremos la respuesta a esas cosas, ¿me entiendes?
2: Sí. Y más que estar preparados, es tener una mente completamente abierta y más... ...hambrienta de sabiduría... ...porque uh -huh. entonces esas preguntas... ...que ellos nos están haciendo... ...nosotros los vamos a poder responder... ...con preguntas que nosotros nos hacemos... ...cotidianamente, pero no por el hecho... ...como lo veíamos en el ejemplo de Jesús... ...de insultarlos o de alguna manera... ...hacerlos sentir mal o decirles... ...mira, no estás en lo correcto porque la Biblia no dice eso... <risa> ...sino... ...decirles de alguna manera... ...y de la manera correcta con la sabiduría... ...que Dios nos da... ...mira, o sea te planteo esta otra opción, ¿va? Y que de cierta manera, como les decía, no los insultemos, sino que podamos seguir ampliando el conocimiento a través de esas
0: preguntas. Y de ese punto me gustaría resaltar algo que, que me gustó, porque cuando nos hacen esas preguntas, ¿qué hacemos generalmente? Juzgamos las preguntas o señalamos, ¿verdad? Y me encanta porque... O sea, si nosotros decimos, no, ellos están bien y ellos están mal, de ahí a nosotros entramos en una postura de supuesta superioridad, uh -huh. de que yo sí tengo la verdad, va, pero decímela. ¿Y cuál es, va? Alguien que no cree en Dios o algo así, es como, oh, te cuesta, ¿verdad? Porque realmente no tener la respuesta específica. Entonces, no lo hagamos en un sentido juzgón, en un sentido de criticar, sino en el sentido de tratar de aprender de también las otras preguntas porque uh -huh. yo aprendo muchísimo cuando me hacen preguntas así uh -huh. porque, ah, oh, sí va, no lo había pensado entonces aprendo porque no quiere decir que estamos en una postura de superioridad estamos sí. en una postura igual de querer buscar las, las soluciones verdad entonces yo creo que parte de eso sin importar el tipo de preguntas que sea, debemos de tener esa, esa actitud, ¿verdad?
2: Uh -huh. Uh -huh. y esa mente abierta
0: y otra cosa que nos decía era cuestionar la sociedad.
1: Mm.
0: Eso me encantó. Y me encanta porque muchas veces nosotros creemos que como eh, cristianos, que estamos en una burbuja, ¿verdad? Ya sea mm -hmm. de tu familia o de tu iglesia, estamos alejados de un entorno. Estamos alejados de una sociedad corrompida. ¿Está bien dicho, va? Sí. sí va. <risa> y... Y acá menciona y dice, el entorno en el que vivimos no nos define, pero nos modula. Buenísimo. Porque no te va a definir dónde estás, pero sí va a regular ciertas cosas de, tu, de, de tus actitudes, ¿verdad? Porque no es tan bien visto, por ejemplo, en otras, en una tribu en África, todas tienen que estar desnudos, por ejemplo. Entonces, vos vas a decir, voy me voy allá y yo con ropa. ¿verdad? Pero ay, si estás allá, vas a modular estando desnudo, por ejemplo, ¿verdad? Sin ropa. Pero aquí es como, no, o sea, tu entorno te va a modular tus acciones. Y, y eso es lo que nos, nos, nos debemos de poner a pensar, porque hay muchas ideologías, ¿verdad? Hay muchas formas de pensar que nos enseñan cosas que se van un poquito lejos de lo que hay en nuestro corazón. Y debemos de nosotros tomar en cuenta que estamos en una sociedad, en una cultura, y que por más que querramos ser contracultura, estamos en una cultura. No, no sé no, si me explico. sí te influye,
1: o sea o sea, estás, pero y, y aunque digamos que no, siempre la cultura te va, influir, te va a influir, la sociedad, perdón, te influye, y es que al final, como somos personas que necesitan relacionarse, necesitas eh, compartir con, con las demás personas, crear una sociedad, no, no estás, eh, o sea, tenés libertad, y esa libertad es la que te hace cuestionarte, podés te puede influir la, la sociedad y todo, pero tenés como esa obligación por tu libertad ¿eh? a cuestionarte todo lo que pueda pasar. Y mm -hmm. no está malo. Mm -hmm. O sea, cuestionarte lo que una sociedad te está influyendo está re bien. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta, Exacto. bueno, esto sí, esto sí es, es cierto a mi, a mi pensar, va y esto no. Entonces, esto sí me influye, pero esto voy a dejar que no me influye. Entonces, co comienzas a cuestionarte lo que una sociedad te dice. Y no vas ahí conforme al río sino que ya comenzas a ver como, bueno, este río no me está llevando a algo bueno, me Exacto. cambio, me cambio, necesito hacer ese cambio, pero los cambios en lo que te incluye la sociedad siempre vienen por la por cuestionarte lo que dice la sociedad. Sí, definitivo.
0: Jesús, volvemos a Jesús, ¿y qué hizo Jesús? Jesús fue un judío, hizo el Shabbat, como decían los judíos, todas las fiestas de los judíos, iba a las fiestas de los judíos, hizo el, convirtió el agua en vino, en una fiesta, o sea... Y oye, oh, vos lo haces, pongámoslo a contexto. Vos vas a una fiesta y cometís el agua en guaro. Eso, pongámoslo así, en alcohol, ¿va? Va, en gallo. Va, pues en X, tal vez. Bueno, es que así me han contado que hay, va? yo no sí, las sí, conozco. Sí. A ver, <risa> <es. risa> he visto en las fotos. No, entonces, ese es el contexto. Si lo ponemos en contexto, imagínate, va. Jesús y, eh, tuvo todas las, todas las costumbres eh, religiosas y del contexto en ese momento. Sin embargo, las cuestionó, todas. No sé si me explico, mm -hmm. o sea, las vivió, habló como un judío, hizo todas las cosas, pero las cuestionó, entonces nosotros debemos hacer lo mismo, no obviamente no, no me estoy refiriendo a que ir a hacer cosas indebidas, ¿verdad? Me refiero a que no podemos estar nuevamente en un pu tu punto de superioridad, sino que al contrario, estás en un, en un contexto, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo tal cual. Eh, hay nuevas ideologías entonces viene tu mejor amiga y te dice mira yo soy no binario ok o no binario uh -huh. no sé cómo se dice entonces vos qué puedes hacer vos desde ahí vos puedes tener dos caminos preguntar hacer preguntas indagar a pesar de estar ahí
2: incluso empatizar
0: empatizar uh -huh. volvemos a lo mismo y y, y, y y aún así tener tu fe y cuestionarte muchas cosas también ¿verdad? ¿y ¿por qué? y así y, y sin, no, sin estar juzgando ¿verdad? no sé si me explico con lo que quiero llegar con este punto
2: sin sí, sin llegar al juicio sino ser un poco más abiertos y lo que hablábamos ponerte en el lugar de esa persona o sea ¿por qué, ¿Por qué mi amiga está pensando eso? claro ¿qué la está llevando? ¿cuál es su contexto? Eh, ¿qué preguntas se ha hecho incluso ella respecto a su identidad? que la han llevado a llegar a esa conclusión? que, que de cierta manera no coincide con ningún género sino que ella quiere
1: Hacer sí, esto. es que al final es el que nuestra cuestión avance, no se queden solo en una, en una cuestión, ¿verdad? O sea, es el ¿por qué? Sino que avanzarla, entenderla y que ésta sea como más justa eh, y que sea más agradable en entender y en, en cierto punto como explicar lo que tú entendes en, en eso. Como tú decías, Dani, o sea, sin juzgar, sin nada, pero ese que sea como más justa y más, y más, más eh, alegre y todo. O sea, que. Que nuestro avance en la cuestión, no solo para esta, sino que eh, en todas las cuestiones, sea para que se, se cree una realidad más justa, una realidad más al reino de Dios.
0: Buenísimo. Y, y justo con ese ejemplo, vamos al otro punto que nos dice el libro. Uh -huh. Cuestiona tu, tu identidad. identidad, ¿verdad? Uh -huh. Cuestiona tu identidad. ¿En qué sentido? Realmente no se refiere a tu identidad sexual, ¿verdad? Sino que se refiere a tu identidad, tu esencia, ¿verdad? Como persona. ¿Por qué? Porque, Carol decía un ejemplo hace ratos, ¿verdad? De, sí. bueno, yo, Carol, como Dios me ama, yo soy así, soy picadora, soy mentirosa, soy aquí allá. ¿Ahorita va a empezar a decir todo? Ah, no, no. Uy. Eh, y, y nosotros podemos empezar a, 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 a du, no a dudar, sino a tener un, una, un, una, un cuestionamiento, perdón, ¿de quién soy yo en realidad? ¿Será que yo soy lo que dijeron mis papás? Uh -huh. Será que yo soy lo que mis amigos dicen que soy.
2: El apodo, el, el
0: apodo, ¿va? Uh -huh. Será que porque, o oh, peor, que abracemos la identidad que nos dan en una iglesia por servir,
2: uh -huh. que te digan uh -huh. el líder,
0: uh -huh. el que Uy. graba, la que graba podcast. Uy.
2: Y eso que es, es algo que se esconde, o sea, realmente no es algo malo. No. Pero de alguna manera puede llegar a serlo uh -huh.
0: Y con el permiso de mi amada esposa, Azanegua. Uy,
1: pirimia.
0: Y yo sé que cuando me escuche va a decir sí, qué bueno que lo hizo porque le di permiso. Estamos conectados. Ahorita me está dando permiso, vamos a hacer? Sí. Sí, Ahí está. Ahorita no sí, va. Te doy permiso. Sí. ¿no? Arta, no te doy permiso. <risa> Se bueno. apagaba la luz. <risa> ¿Qué <risa> ¿Qué Así, <va? risa> Aparecía corriendo María. En serio. Regresando. Eh, <risa> el ejemplo de ella, ¿verdad? Eh, con su permiso. Nosotros tenemos identidades. Muy diferentes, ¿verdad? Por una forma de... de, de, de que nos pa, nuestros padres nos criaron. Y una de ellas es que ella me decía... Mira, yo siento que soy capaz de todo. Porque mis papás me lo decían. Uh -huh. Pero me lo decían en exceso. Yo le, yo le digo lo contrario. Yo siento que no soy capaz de nada. Porque no me decían ni madres, ¿va? Entonces, ella me decía... Pero mira, cuando me di cuenta que de verdad... Yo no podía con todo, fue un choque. Sí, ¿va? Duro. Y yo, cuando me di cuenta que sí podía con algunas cosas... Como, ah, pero pues entonces puedo hacer otras cosas. Entonces, la identidad que incluso nuestros padres nos dan es una identidad que no es la correcta, ¿verdad? No sé si me explico. Sí. Dudar de la identidad que nos ponen y nos dan en todos lados.
2: Y al final esa identidad, no solo la autoridad de nuestros papás nos las puede dar, sino hablamos de los diferentes contextos, incluso un, ma un maestro perdón en el colegio o en la universidad o un catedrático, incluso un jefe. Cuando de cierta manera te dice, mira, si sí puedes hacer esto, pero realmente no significa que lo puedas hacer. Pero la identidad tampoco no se basa solo en lo que podemos hacer, sino cabal en lo que hablamos, en quién soy yo, qué pienso de mí y cómo voy cuestionando qué es lo que realmente debería pensar. Y mientras estábamos hablando de esto, también recordaba que muchas veces eh, lo que somos completamente, o lo que ahorita yo digo, ah bueno, yo Andrea soy, eh, yo soy empática, yo trato de ser sincera con las personas, yo trato de ser genuina, también cometo mis errores, entonces algunas veces miento, algunas veces juzgo, algunas veces pienso mal, pero no significa que todo lo que soy hoy actualmente sea lo correcto, entonces Claro. qué es lo único que me va a sacar de mi burbuja e incluso pensar ah bueno es que tengo que ser tolerante con todas las personas porque Jesús tiene, dijo que yo tenía que ser perdonar a, al que me ofendiera y si me pegan una mejilla yo tengo que poner la otra pero realmente cuestionate o sea ¿será que siempre vas a seguir aceptando todo eso? o sea ¿hay un punto? ¿hay un límite? le vas a preguntar a Jesús mira a Jesús siempre o sea de uh -huh. cierta manera, que te incomode a hacer algún cambio en tu vida y en tus decisiones. Y al final, eso también es producto de la sabiduría, hacer un cambio en las decisiones y en las acciones que estás tomando.
0: De hecho, hasta por ejemplo, lo dice en la Biblia: ¿y ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le dice, y que hasta 70 veces, 7, que tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero sí, la, uh -huh. la clave es esto: como dice el libro, si hacemos buenas preguntas, podríamos conocer la verdad y ser libres. Entonces. Para ir eh, aterrizando y finalizando, eh, el libro nos, nos insta y nos, nos hace como una eh, invitación a hacer preguntas de todas esas cosas, ¿verdad? Preguntas de tu identidad, preguntas de tu sociedad, ¿verdad? Si está bien o no está mal, ¿verdad? Y no solo aceptar todo, eh, preguntas de la filosofía, preguntas de la fe, incluso preguntas de todas las cosas, ¿verdad? engloba muchas cosas y, y va finalizando en decir hace buenas preguntas uh -huh. como le decía eh, Sherlock Holmes, va, le dice a Watson esa, mi querido Watson, es la pregunta correcta ¿verdad? <risa> porque esa es la clave hacer preguntas correctas y me gustaría que pudiéramos eh, para finalizar tal vez Andreita pudieras eh, darnos una pequeña conclusión luego tú y pues terminamos
2: yo me quedo con algo muy corto, pero creo que es lo fundamental para mí. Y es, Andrea, tener sed de sabiduría y, sí. y buscar que realmente, eh, lo que tú decías, la pregunta correcta. O sea, ¿cuál es la pregunta correcta? Y si siento que en algún momento, si nosotros no nos hacemos preguntas, si dejamos de hacernos preguntas... Nos vamos a
1: estancar. Con eso me quedo.
0: Buenísimo, uh -huh. Carolyn.
1: Ahora yo quiero le leer algo que, que me encantó mucho del terminar el libro y se los va a leer aquí lo que yo fui uniendo. Y quiero, o sea, me quedo con eso y me gustaría que los que nos están escuchando se queden con esto. Y dice: claro. Cuestiónalo todo, duda de todo, pero no, no de Jesús, wow. sino de, de Jesús. Porque pongas donde pongas tu confianza, tarde o temprano te van a fallar. Tus mentores y referentes te van a fallar. Tus padres te fallarán, tu iglesia te va a fallar, wow. tu amor hacia Dios va a fallar y tu devoción hacia Él. Y hasta tu interpretación de la Escritura te va a fallar. Deposita tu confianza donde sea y tarde o temprano te fallará, pero Jesús nunca te va a fallar. Él, la pregunta de todos los demás, es la única referencia segura de tu fe para tu vida y más allá. O sea, wow. cuestionate con esto, termino. Cuestionate todo lo que querrás O sea, hasta por qué respiras por Pero que en esa cuestión Tu confianza en Jesús y en Dios siempre esté mm.
0: Lo dice Romanos 11.36 Todo existe por Él y, ¿Y para, para él. él Y con eso también quiero terminar Lo que dice la Biblia en Hebreos 6.18 Uno de los versículos que me encanta Dice, para que por dos cosas inmutables En las cuales es imposible que Dios mienta Porque si nos vamos a mover Todo va a fallar, pero Dios no Uh -huh. eso es porque no te aferras a algo que no falla a alguien uh -huh. que no falla, a alguien eterno que estuvo, está y va a estar desde el principio uh -huh. y dice tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta, del, hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote y ahí termina ¿Por qué? Primero, Dios es el que no miente. Segundo, Él es nuestra ancla del alma. ¿Cuál es el alma de nuestros sentimientos? Eso que, que nos mueve a tomar decisiones. Él es nuestra ancla de cómo yo me siento y cómo mis decisiones. ¿Y cómo? Por medio de Jesús, porque Él estuvo en la tierra, vivió lo que yo viví y sufrió lo que yo sufrí. Y aún así, ¿qué hacía Él? Oraba, venga tu reino y eso es lo que tenemos que hacer nosotros mm -hmm. en medio de todas las preguntas que venga tu reino, que venga tu sabiduría que venga tu justicia, que venga tu identidad todo que venga de ti no de mí, así que excelente amigos, este fue un excelente sí. podcast que nos hubiera encantado poder continuar esperamos que haya sido de bendición para sus vidas pues hoy estuvimos andreita carolyn Caroline y Dani para servirles y nos vemos en un próximo episodio que usted diga,
1: chao